0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo allemaal, welkom terug bij de Belgische ondernemers podcast. Ik wil even starten met uh, velen van jullie te bedanken voor de uh, leuke uh, mails op info uit de tips en toch ook de aanmoedigingen. Um, volg ons ook gerust en, en steun ons op Spotify, iTunes en noem maar op. Vandaag zijn wij ja, toch wel uh, bevoordeeld door een coach in het ondernemerschap. Uh, Jasmin de Wilde is een coach die als bedrijf We Are Lions heeft. En Orlines doet er alles aan om ondernemers in de juiste mindset te brengen en succesvol te maken. Ik ga het daar vooral zelf laten uitleggen. Dus bij deze, welkom Jasmin de Wilde.
1: Dank je wel. Uh,
0: hallo. Hoe gaat het met u?
1: Fantastisch. Al een uh, lange dag, maar... Um... Ja, het altijd vol energie, dus um, ja, ja.
0: Ik ga de, de kijker en luisteraar misschien even op de hoogte brengen. Het is inderdaad een belachelijk lange dag. Het is nu uh, kwart na acht s'avonds en wij zijn eigenlijk samen begonnen uh, zes uur deze ochtend, waar jij een online webinar gaf uh, met Seppe, die ook meegedaan heeft in de podcast, waar uh, jullie over het ochtendritueel van de ondernemer spraken. Uh, en we zitten nu kwart na acht s'avonds te beginnen aan een podcast Jij ziet er nog ongelooflijk energiek uit. Dat kan niet alleen van de koffie zijn. Hè?
1: Ik heb geen koffie gedronken van mij. Dus, uh, geen nee.
0: enkele koffie gedronken. Oké, okay, waar haal jij de energie?
1: Waar haal ik de energie? Wel, um, ja, daar kan ik veel over vertellen. Maar misschien zal ik mezelf even eerst uh, korte uh, introduceren. Zeker. Um, dus ja, ik ben, ik ben Jasmin de Welde. Ik ben 29 en ik ben al een uh, viertal jaar ondernemer. Uh, mijn verhaal, ik kan het lang en kort vertellen, maar um, kort gezegd, ik ben opgegroeid, uh, ja, al reizend, zeg maar. Uh, mijn vader werkte voor Sabena en Brussels Airlines. En als kind hebben we veel landen gezien, dat heb ik een tijdje in Duitsland gewoond, een tijdje in Zweden. En volgens mij heeft dat als kind mijn wereld wat opengezet van, van wat er allemaal kan, wat er allemaal mogelijk is. Um, dus ik heb nooit echt een, onder de kerktoren mentaliteit gehad. En dan op mijn acht, negen jaar um, zijn we teruggekomen naar België. En ja, uh, ben ik in het systeem terechtgekomen het uh, systeem. Op mijn achttien wist ik nog niet goed wat ik met mijn leven wou gaan doen. Ik ben dan uh, vertrokken naar het buitenland. Uh, um, ik ben dan een jaar op uitwisseling geweest in de Verenigde Staten daar mijn middelbaar opnieuw gedaan voor een jaar, voor de ervaring daar zat ik in een gezin dat ook uh, alleen, een gezin dat succesvolle ondernemers waren dat heeft mij geprikkeld van hm, ondernemerschap, dat is wel interessant ben dan teruggekomen naar België um, ben dan op de universiteit gaan studeren economie, sociologie uh -huh. uh, nog niet zo goed wetende wat ik zou gaan doen en ik ben dan, uh, allez, ik weet niet, dit is de langere, iets langere versie. Doe maar, maar we, hebben tijd. Goed
0: we hebben tijd. <laughs>
1: voilà. Um, dus ja, dan op, naar het UNIF gegaan. Mijn vader zei van, ja, je hebt een diploma nodig. Wat maakt niet uit? Dus heb gezegd, zo gedaan. Allee, ik kon er wel in volgen, maar hmm. ja. Dan na mijn UNIF um, dacht ik van, oké, okay, wat ga ik nu gaan doen met mijn leven? Ik ben dan... Uh, een jaar op de luchthaven gaan werken, in Zaventem. Ik heb de aanslagen deels meegemaakt, in 2016. Ja. Um, allee, ik moest die dag smiddags gaan werken, maar ik werd morgens wakker met de beelden op tv. Dus dat was wel even uh, ja, een verrassing om te zien dat opeens uw werkplek oh. apocalyptisch gewijs uh, veranderd was. ja. Ja... Um, maar ja, iets in mij vond dat eigenlijk wel spannend. Ik heb altijd zo'n stuk <laughs> zo gehad van, wat gaat er komen? Okay. En uiteindelijk, ja, dat was ook de dag dat ik eigenlijk mijn job ging opzeggen. Dus ik heb dat dan een paar maanden later gedaan. Omdat ik voelde van, als ik daar op die job, allez, het was een leuke job, het was, het was uh, ik moest mensen inchecken op de luchthaven. Ik moest uh, mensen, passagiers in een vliegtuig laten stappen. Op zich, daar had je geen diploma voor nodig. Uh -huh. um, maar ik, ik voelde van, dit is niet mijn passie. Uh, ik was ook al bezig met persoonlijke ontwikkeling. Bezig met mindset. Uh, ik, ik vroeg aan mijn collega's. Dat waren er een ja, honderdtal. Uh, ik vroeg aan hen van, ja, stel dat je morgen een, uh, een leefloon, of een, nee, sorry, een, een basisinkomen zou krijgen. Zou je dan komen werken? En dan zag je de mensen die het heel graag deden, die zeiden van, ja, ik zou, ik zou komen werken. En de meesten zeiden eigenlijk van, goh, ja, nee. nee. Ik zou iets anders gaan doen. Maar wat, dat weet ik niet. Dus ik was al bezig met mindset en hoe zitten mensen met elkaar. En ik voelde van, ik ben mijn uren hier aan het afstellen. En ik wil niet mijn leven afstellen. Okay. Dus ik heb dan mijn ontslag gegeven. Ik heb dan een jaar de wereld rondgereisd alleen. Um, op zoek naar mezelf, op zoek naar mijn missie. Waarom ben ik hier op deze planeet? En ik heb dan um, ja na een jaar ongeveer beseft en beslist van, ik wil coach zijn. Ik wil eigenlijk mensen gaan helpen op de manier dat ik uh, ook mezelf heb geholpen. Uh, ik had ondertussen al een tientallen duizenden euro's uh, in persoonlijke ontwikkeling gestoken, in coaching, in opleidingen overal ter wereld. En dat was bijzonder boeiend. Mm -hmm. En ja, dus ik zat op het punt van oké, okay, ik wil dat gaan doen. Ondertussen zat ik ook in de situatie dat ik mijn spaargeld had opgedaan. Dat ik op een OCMW leefloon terechtgekomen was, wat ook vrij ontluchterend was. En um, ja, ik had zoiets van, het is nu of nooit en ik, ik had niet alle skills. Dus ik heb dan een paar business coaches ontmoet um, daarin geïnvesteerd. Ook al zeiden de mensen tegen mij van, waarom ga je tientallen duizenden euro's daarin steken? Waarom ga je daar geld voor lenen? Ik moest alle banken afgaan om dat te kunnen regelen. Wow. <laughs> dus dat was behoorlijk spannend. Ja. En, maar ja, als je ergens in gelooft, dan geloof je erin en ook al heb je dat stemmetje in je hoofd dat misschien zegt, is hmm, dat wel een goed idee. En uh, voilà, dan ben ik van start gegaan en dan ben ik keihard beginnen netwerken, uh, mensen ontmoeten, uh, veel met ondernemers in contact komen. En ja, de voorbije drie, vier jaar enorm gebouwd aan mijn bedrijf, The Alliance. Ja, wat dat we nu doen, is, is, is we coachen ondernemers op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Um, ja, om hen te helpen zien waar dat ze zichzelf in de vingers snijden. Uh, waar dat ze eigenlijk nog een schaapje zijn, terwijl dat er eigenlijk een leeuw in hen zit. En vandaar.
0: Oké, okay, wacht even, ja. want er zijn heel veel <laughs> vragen onder. <laughs> Oké. Okay. Okay. Wat een verhaal. Het is ook wat basis van dat verhaal, uh, Jasmin, dat, dat ik u absoluut antwoord wou laten. Want uh, je bent er nu even uh, korte bocht doorgegaan in een langere versie, mm -hmm. maakt niet uit. Maar um, de, de mensen uh, zullen bij mijn inleiding gedacht hebben: Wauw, een coach, die hadden we nog niet. Je weet wel wat ik wil zeggen, er zijn wel meerdere coachen in het ondernemerschap op dit moment. We komen ze vaak tegen. Maar uw verhaal is zo apart dat ik het gevoel had dat jij daar een buitenbeentje in bent. Waarom? Omdat jij leeft waar je voor staat. Je hebt effectief de volledige spirit van je onderneming, ben jij. Je bent een jaar weg, alleen... Je gaat bepaalde uh, leningen aan om coaching te krijgen. Welke coaches zijn dat? Waarom zit jij in op coach A en coach B? Hoe kom je tot het idee van uh, meneer, of mevrouw, uh, A, B en C? Dat zijn degenen die mij gaan begeleiden in mijn, uh, in mijn ondernemerschap.
1: Ja. Wel, ik ga een beetje uit de dicht klappen. Want uh, mijn eerste... Allee, ik heb verschillende coaches gehad. Van de meer spirituele coaches tot de meer business-minded. En ik heb nog altijd coaches. Dat gaat okay. de rest van mijn dagen zo zijn. Want ik weet, ik weet ook niet alles. En ik heb ook... Um, ja, ik snij mezelf ook nog altijd de dingen af en toe. Okay. Maar um, zoveel jaar geleden, toen ik in de situatie zat, dat ik heel graag zou sparen met mijn onderneming, maar ik wist niet goed hoe en wat. Want ook in de coachingwereld, um, enerzijds heb je de de coaching skills kant, anderzijds heb je de business kant. Ja. Veel coaches zijn heel competent in, in de opleidingen, in de skills, maar kunnen zichzelf niet verkopen ja. en dan ben je meer bezig met een professionele hobby dan een business. En Oké, okay, dus ik zat er nog in mijn kinderschoenen en ik had een gesprek met mijn broer en mijn broer, uh, zes jaar ouder als mij, en die was op dat moment business coach uh, voor starters. En ik had met hem een gesprek, ik zat er echt helemaal door. Ik was aan het co co-housen, met mensen aan het samenwonen, waarmee dat niet helemaal klikte. Financieel zat ik aan de grond, um, allez, om het nog, nog uh, beeldender te maken. Ik had ook twee katten geadopteerd ondertussen. Die katten waren elke ochtend de plantenbakken van mijn huisgenoten aan het leeghalen. Dat was geen goede situatie. Nee. Ik dacht, waar de hel ben ik mee bezig. Alleen dit, dit is toch geen leven meer. Wat ben ik hier aan het
2: doen?
1: Ja. Um, ik had toen een heel nuchterend gesprek met mijn broer. Die zei van, ja, kijk, Jasmin, ik kan jou coachen. Ik kan jou helpen om jouw business echt een business te maken. Maar je gaat mij wel moeten betalen zoals een normale klant. Oké. Okay. Waarom? Ja, ja Waarom? Een ondernemer. Yes. Ja. Uh, ik weet niet of je weet waarom. Wat, uh, waarschijnlijk. alleen wat daarachter zit. Enig uh,
0: idee? Ik, ik heb veel dingen die, die in, mij, uh, in mijn hoofd springen. Uh, zijn de, uh, ja, hij is een ondernemer, dus hij moet betaald worden. Maar het moet ook voor beide een heel serieuze aanpak zijn. Niet zomaar, ik ga mijn zus helpen, maar het moet klant... Uh, ja, ik wou zeggen leverancier, maar klantcoach zijn. En anders mm -hmm. is het serieus weg. Zoiets?
1: Dat klopt. Um, natuurlijk kun je met twee mensen afstreken om het serieus te nemen. Maar ja, waar je voor betaalt, ga je anders ook onbewust waarderen. En ja. dat, dat wist ik ook. Dus ik was ermee akkoord. Maar dat was 3000 euro voor een half jaar coaching. En ik, ik had dat niet. Dus ik zei tegen hem van, ja Matthias, um, heel fijn. Ik wil dat echt graag doen. Maar ik heb 0 euro. Dus dat gaat niet okay. echt lukken. Ja. Maar dan begon hij mij al te coachen op dat moment, en dat doe ik nu ook met mijn cliënten of mijn uh, prospects mensen die willen klant worden, die zeggen van jammer, ik wil het wel, maar het gaat niet. Um, toen zei hij tegen mij van oké, okay, wel, hoe, hoe kan je het creëren, dat geld?
0: Hmm. Ken je cocaïne? En... <laughs>
1: nee, die uh... gaan geen illegale zaken nee, nee, nee. Um... Maar ja, dat deel van mijn hersen, dat wij het reptielenbrein brein noemen, die dat, dat niet graag wil veranderen, ja. die hoorde die vraag niet graag. Want dat is eigenlijk niet een vraag van het kan niet, maar een vraag van hoe kan het dan wel? En ik zei ja, oh ja, ik weet het niet. En toen zei hij tegen mij van, oké, okay, hoe zou je het kunnen creëren? En hij zei, ja, misschien kan je iemand opbellen.
0: Een
1: familielid of een vriend of, of gelijk wat. Je broer. Mijn broer, dat ging niet. <laughs> um, dus ik, ik zei van, ja, ik kan misschien een aantal nonkels bellen of zo. Uh, en dus ja, hij zei van, oké, okay, doe dat nu maar. Direct, <laughs> ik dacht, oei, ja, nu. Ja, ja, ja. <laughs> dus uh, directe actie. Dus ik nam mijn, mijn telefoon. En ik heb uh, ja, een drie, viertal nonkels gebeld met een klein hart. Nu zou ik daar geen probleem meer mee hebben, maar mm. toen, toen was dat best spannend, omdat je eigenlijk, ja, je bent bang voor wat er op het familiefest wordt gezegd, of allez, dat je precies als een schooier langskomt. Ja. Of, allez. Ik heb natuurlijk niet gezegd dat het voor mijn broer was, okay. maar, ja. voor de coach met mijn broer, ja. maar dat was voor mij de eerste mindshift die gebeurde op vlak van het financiële. Van, uh, er zijn twee verschillende mindsets. Ofwel denk je zoals een arme persoon, en een arme persoon denkt van, wat gaat mij dat kosten? Uh -huh. En een rijkere persoon, een rijkere mindsetpersoon gaat denken aan wat kan deze investering mij mogelijk opleveren. Okay. En dat zie ik ook in het verschil tussen, tussen succesvolle ondernemers en worstelende ondernemers. Um, mag, ik denk even, denk mag ik even uh, tussenkomen? Sorry,
0: als ik ja, het zo sorry. mag profileren, is de worstelende ondernemer um, degene die um, op zijn centen zit en zo weinig mogelijk uitgeeft om reclame, marketing, dergelijk te doen. En de andere kant is iemand die heel veel uitgeeft om die marketing, reclame te doen, in de veronderstelling dat er ook heel veel van gaat terugkomen. Zoiets? Maar dan met coaching.
1: Ja, natuurlijk. Je hebt ook ondernemers die een illusie leven die gewoon bakken geld uiteraan ja, voor gericht, uh, Ja, gericht, hè. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> dat zou ik ook ja, niet nee, aanraden, nee. maar... Um, de manier waarop dat je in je onderneming staat of in het leven staat, bepaalt wat je gaat creëren en wat je gaat aantrekken. Ja. De eerste versie van alles is schaars, ik ga niks uitgeven, want oeh het is corona of oeh pas op. Dat is een schaarse mindset. Um, dan ga je energetisch uh, dat aantrekken. Okay. Uh, je gaat ook moeilijker sales kunnen maken. Ik, ik, ik herinner mij de momenten de voorbije jaren dat ik, in mijn hoofd schoot en in angst schoot van, oei, ga ik wel verder investeren in, in, in mijn coaches bijvoorbeeld. Op het moment dat ik in die mindset begon even te twijfelen, had ik ook in mijn salesgesprekken dat ik had met bestaande cliënteel die ging doorboeken of niet ging doorboeken, of met nieuwe personen die ik sprak, hadden diezelfde gedachten, diezelfde terughoudendheden. Dus dat is het mooie naar mijn beroep. <laughs> je krijgt altijd direct terug, wat je zelf mee aan het dealen ben. Ja. En, um, dus ofwel denk je in die schaarste, ofwel denk je in overput. Okay. En Ik ben heel sterk kunnen groeien de voorbije jaren met mijn onderneming, omdat ik telkens mezelf pushte. en ik had nog geen geld voor branding, maar ik heb een commitment gemaakt met een agency van, kijk, elke maand leg ik daar 2500 euro. Uh, ik heb het geld nog niet, maar dat betekent dat ik één extra klant per maand toen moest tekenen. En ik, 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 ja, wij noemen dat het punt B vooruit trekken. Dat je gewoon moet, er is geen plan B meer. En dan creëert je iets, dan haalt je het potentieel uit jezelf dat je er anders niet uithaalt. Omdat gewoon, er is geen andere optie.
0: Nee, iedereen kan daarmee om. Voor, met die druk? Met die druk van, er is geen optie, er is geen andere optie. Er zijn mensen die, die daar juist aan ten onder gaan, zeker als ze niet gecoacht worden. Um, mm -hmm. Dat, dat brein waarover je sprak, dat is het uh, ja, binnen je gewoontes blijven en zeker geen risico's nemen. Bij sommige mensen is dat heel groot. Ik kan mij voorstellen dat, dat op dit moment in het, het corona-verhaal heel veel ondernemers ja, in zak en as zitten. Mm -hmm. En als jij nu gaat zeggen van er is geen andere optie dan weten zij ook wel. In vele gevallen is dat er ook niet. Maar die toch de moed niet vinden om... om Zelfs uw uitgestoken hand uh, of aangereikte hand aan te nemen. Hoe zou je die benaderen? Of krijg, ga je die zelfs een schop onder hun, hun kont geven, bewijzen? Als, of letterlijk, doe het maar letterlijk, dat, dat mag ook. Is daar iets dat, dat je echt hard moet aanpakken? Of, of is het persoon per persoon?
1: Het is, het is contextgevoelig, hè? Ja, het is ja. niet veel de sector dat iemand in zit. Um, Allee, ja, ik bedoel de horeca, ik heb, ik heb een cliënt die een nachtclub heeft in de Overpoortstraat in Gent, in de uitgaansbuurt. Ja. Um, ja, het is tegen de wet om nu iets te openen. Hè? Dus zo, soms heb je ook de realiteit die realiteit is.
2: Ja.
1: Um, maar het is wel belangrijk dat je, op het moment dat je allee, gewoon in, in zak en af zit, oké, okay, zit daar misschien een paar uren of een dag of zo, maar... Ja, stop jezelf af en, en zeg van oké, okay, kijk, als iemand uh, de situatie moet gaan oplossen of, of beter maken, dan ben ik het. Niemand ja. gaat u komen redden. En afhankelijk van de situatie um, wil je gaan kijken, en dat is een, een belangrijke distinctie dat kan helpen, is ofwel is er echt gevaar mm -hmm. ofwel is er gewoon angst. Angst ja. versus gevaar. Ja. 99% van alle angsten dat je ooit in je leven gaat voelen. Zijn, ga nooit uitkomen. Ik, ik zei het er juist nog uh, in, in een groep dat ik coach: van je gaat ooit op je sterfbed terechtkomen en dan beseffen van holy, well, ik weet niet wat ik hier mag vloeken. Maar... Ja, ja, laat je
0: volledig gaan ja. godverdomme. Okay. Uh,
1: holy shit, uh, 99% van alle angsten die ik gans mijn leven heb gehad, van mogelijke doemscenario's, is nooit gebeurd, zelfs ja. nu in de corona. Ja jezelf stilstaan als je, ik heb dat ook hoor, ik ben ook geen uber mens of zo, uh -huh. maar als je soms in die negatieve gedachtengang zit, van oh, wat als dat gebeurt of dat gebeurt of wat uh -huh. als ik mijn facturen niet kan betalen of, of wat dan ook, dat is altijd een toekomstmogelijk doemscenario of, of nog meer doemscenario dat je aan denkt. Maar dat is niet wat er hier nu echt aan het gebeuren is. Mm -hmm. Dus stop met die mentale masturbatie, noem ik dat, en kom in actie. Okay. Actie is altijd beter dan geen actie.
0: Ja, dat is heel ja. herkenbaar. Uh, absoluut. Ik denk bij iedereen, zeker in stressmomenten, zijn er dan bepaalde triggers die... je zullen... ik, ik heb dat al eens gezegd in de podcast. We bijvoorbeeld niet kunnen inslapen en altijd maar denken. Visualiseer mm -hmm. ik stopborden non-stop stop worden. En uh, ja, dan is de bedoeling dat je stopt met nadenken, maar ik ga dan een andere straat. Enfin, dat maakt niet uit, maar zijn er triggers die je kan gebruiken om jezelf ertoe aan te zetten om te stoppen met dat denken, Want, of die angst. met te stoppen met die angst om te denken aan negatieve zaken die zouden kunnen gebeuren eventueel in de toekomst. Maar zoals je zelf zegt, in 99% van de gevallen toch niet gebeuren.
2: Ja.
1: Wel, ik heb ooit de metafoor gehoord van een, een, een fabriek. Je bent een, als mens in een fabriek. Komt er bucht binnen, gaat er bucht buiten. <laughs> uh, <Okay. laughs> dus, um, ik zou zeggen, alleen niks is toeval. Dus heb je veel heb je moeite om in slaap te geraken? Oké, okay, wat doe je voor het slapen gaan? Ben je uh, door de media aan het scrollen, sociale media of het nieuws? Het De nieuws, meeste nieuwskanalen zijn ramp- en doemscenario's, ja. want dat verkoopt beter. Ja. Uh, dus ik ben beter dat er podcasts zoals deze bestaan, waar uh, er hoop en inspiratie is.
0: Uh, wacht, we gaan nog naar het doemscenario. Uh. Nee, nee, zie waar. Ik ah, wil ook gaan. naar, denk je wel.
1: <laughs> nee, ja, um, Allee, ik zou zeggen, limiteer hoe vaak dat je naar het nieuws kijkt. Ik heb al van heel, van heel veel mensen gehoord dat ze tijdens de corona een bepaald genoeg hadden van het nieuws. Uh -huh. Van de dagelijkse cijfers enzovoort. Dat betekent niet dat je niet, allee, je hoeft niet wereldvreemd te worden ofzo, maar limiteer dat. Uh, sociale media, limiteer de tijd dat je op sociale media zit. Want het is ook wetenschappelijk bewezen dat je u dan gaat vergelijken en er altijd uh, groener uit aan de overkant, maar dat is niet zo. Um, doe een meditatie kijk naar YouTube, zoek op meditatie en, en zo simpel kan het zijn.
2: Ja.
1: Um, ja uh, Omring je met mensen die positief zijn, die, uh, die geloven in wat mogelijk is en niet in wat niet, niet kan. Um, ja.
0: Het hangt van uw prikkels af die je binnenkrijgt, de bocht die je binnenkrijgt al dan niet. Daar hangt het vanaf wat de verdere verloop van je dag en nacht is.
1: Ja, komt er bucht binnen, kan je geen fantastisch verrijkend leven verwachten als het resultaat buiten komt. Goed. Breng je allemaal goede prikkels binnen en goede factoren binnen, dan is de kans al veel groter dat je tot positiviteit uitkomt. Ik, ik krijg energie van audioboeken en die gaan over persoonlijke ontwikkeling. Um, dat ik leer denken, hoe dat succesvolle ondernemers denken. Um, ik krijg er energie van. En, ik ook. Of van een goede wandeling. Uh, ja. uh,
0: en zelfs een goede audioboek tijdens die wandeling. Dat is fantastisch. Uh. Dat
1: is echt waar. Ik heb al heel veel cliënten zo blij gemaakt door gewoon het principe te vertellen van audioboeken. Uh. Uh, want boeken, ik lees bijzonder traag. En uh. <laughs> ik heb nog nooit een cursus snellezen gevolgd. Omdat ik weet niet, ik heb die ambitie precies niet. Maar,
2: <laughs> okay. uh,
1: maar audioboeken, ja, je kan kopen ondertussen. Je kan auto rijden. Je kan. Ja,
0: ja super ik ja. doe het ook. Uh, via Audible waarschijnlijk.
1: Ja, Audible.
0: Oh, ja. Ik uh, kan nu die van. Dat, dat gaat heel raar klinken, maar de comedian Kevin Hart, die heeft ja. er nu twee. Over zijn leven één en nu één meer in de ondernemersmindset. Super grappig, maar ook heel leerrijk. Uh, soms over de top, maar zeker een aanrader. Zeg, um, hoe bescherm jij jezelf dan tegenover... Of tegen het negatieve? Je zegt zelf net zo weinig of minder naar het nieuws kijken en, en weinig op social media. Zijn er nog bepaalde zaken die jij actief doet om in je positieve mindset te blijven?
1: Uh, ja. Um, ik neem koude douches.
0: Koude douches? Koude de positieve uh. mindset, hè. Oké. <laughs> ja. Okay. ja, ja. Is um, dan, als je opstaat of gewoon overdag als...
1: okay. Ja, maar soms zei ik tegen mezelf. Jasmin, als je, als je terug in je bullshit in je hoofd gaat, dan moet je maar de koude douchen instappen. Okay. Uh, want dan is het direct gedaan. Maar um, ja, ik, ik start met een warme douches morgens na het sporten. Sporters morgens is ook heerlijk, gaan lopen. Ik ben nu begonnen aan vijf uur ochtends op te staan sinds een aantal weken. Okay. Maar wel op tijd te gaan slapen. Um, uh, dat, is, uh, dat, is, dat is heerlijk. Dat is echt... allee, ik zou wel aanraden aan iedereen slaap voldoende uren. Uh -huh. um, gaat er gewoon op tijd in. Maar, uh, ja,
0: Vol, volgens wakker mij mag worden... je dat wettelijk, wettelijk mag je dat niet s morgens noemen, vijf uur. Volgens mij is dat wettelijk niet oké. Okay. <lacht> Dan kan je een boete verkrijgen. <lacht> ja, ja,
1: wel. wel allee, ik zie mezelf als een beetje als een, een warrior, een, een, ja, een strijder die, die er is om de mensheid te helpen. En als je dan als morgens vroeg wakker bent voor de rest van de wereld, dat geeft power. Dat geeft een psychologische edge, dat je denkt van oké, okay, en dan, dan doe je iets van sporten. Dan ga je gaan wandelen. Dat hoeft niet super tijd, allee, het niet super lichaamintensief te zijn. En dan neem ik een koude douche. Ik begin met warm, om mij okay. in de douche te krijgen. <laughs> dan, en dan uh, ga ik in twee fases naar het koudste. En de eerste paar seconden denk je, dan schiet dat reptiele brein aan. Die mentale masturbatie die je dagelijks hebt, wordt dan geactiveerd. Okay. Maar dat is, ja, dat is belachelijk. Waarom ben je nu bang van koud water? Ik bedoel, daar is toch niks mis mee. Dat is trouwens heel gezond. Um, maar dan merk ik na een halve minuut dat het dat het van, allee, het is nog steeds koud, maar ik voel me dan zo onoverwinnelijk of ja van, van dit is fantastisch en achteraf geeft dat zo een power boost. Uh, al mijn cliënten die er ook mee begonnen zijn, die zijn er ook aan verslaafd geraakt. Um, okay. Dus dat is iets dat echt, echt goed werkt. En uh, ik doe ook meditatieoefeningen, dat ik me's morgens visualiseer. Um, allee, ik mag reclame maken ook voor andere, andere coaches ja, en je zo. mag hier um, doen
2: wat
1: je wil <laughs> uh, Tony Robbins hebben waarschijnlijk sommige mensen al wel van gehoord ja. um, een Amerikaanse coach hij heeft op YouTube een uh, 15 minuten uh, ochtendmeditatie ochtend, ik noem dat ochtendmeditatie dat noemt priming hmm. en dan ga je eigenlijk door een proces van uh, ademhaling, fire breathing waar je je armen op en neer doet en dan visualiseer je eerst wat je dankbaar voor bent. Drie momenten uh, dat je is uit je ogen ondertussen. Hè, dat je denkt aan oh, ik ben dankbaar voor die ervaring of die reis. Of, of... ik denk vaak aan mijn, mijn kat van vroeger, mijn huisdier, hm, dat ik okay. uh, super graag heb gezien.
2: Okay.
1: Gewoon momenten moment dat je heel dankbaar voor bent, hm. um, dan visualiseer je een beetje energie, uh, of dat je er nu in gelooft of niet. Uh, het werkt voor mij. Ja. En um, het einde, op het einde van de 15 minuten sluit je af met je visualiseren drie zaken dat je wilt creëren in je leven, ofwel professioneel ofwel privé, maakt niet uit. Dat kan zijn dat je vandaag wilt realiseren, of deze week, of deze maand, of, of dit jaar. Um, maar je stapt erin alsof dat het nu aan het gebeuren is. Mm -hmm. Dus je voelt de emoties van yes, I got this, ik heb uh, die deal binnengehaald, um, bij mij was dat vorig jaar. Uh, wij doen ook coachingsreizen naar IJsland. En voor mij was dat. Ik sta daar in IJsland. Ik ben daar coaching aan het geven. Het is fantastisch. En, enzovoort. Ik was nog nooit in mijn leven in IJsland geweest. Mm. Maar ik was mijn hersenen aan het, aan het uh, trekken. van, Ik ben daar al. En dat is iets magisch. Maar onze hersenen weten niet het verschil tussen wat je je leven is inbeeld en wat dat je echt meemaakt. Of het, het je hersenen denken van je maakt dat echt mee. Ja. En daardoor ga je het veel sneller in je leven aantrekken en creëren en opmerken. Ga je de juiste mensen ontmoeten en dat werkt. Dus dat geeft enorme power.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, maar ik, ik voel de adrenaline hoe je het vertelt. <lacht> ik, ik zie het zo voor mij. Maar dan sta je daar, ik denk om zes uur s morgens, volledig opgepompt. Ja. En er is niemand, <laughs> iedereen slaapt nog. Nee, dat is niet waar, dat is wat lang. Ja, dus je bent volledig opgepompt. En dan? Hé, hoe ziet je dat je eruit Vijf uur opstaan, laat ons zeggen dat je tegen zeven uur klaar bent met sporten en mediteren. Of is dat nog iets langer?
1: Uh, ja, als ik om vijf uur opsta en dat doe ik nog maar een paar weken. Dus daarvoor was het zes uur of zeven uur. Okay. Maar pakt, als ik om vijf uur opsta, dan, dan ben ik nu tegen half acht dat ik ontbeten en mij klaarmaken. Dan kan ik aan dag beginnen, zeg okay.
0: maar. En zo'n dag ziet eruit een, een, een sessie nu online, neem ik aan, vooral. Maar ga je normaal bij ondernemers ter plaatse? Komen ondernemers naar jou? Is elke dag vergelijkbaar? Is elke dag anders? Hoe, hoe zien jouw dagen eruit?
1: Um, wel, het voorbeeld, het voordeel van, van ondernemers zijn is dat je natuurlijk je eigen dagen zelf kunt samenstellen. Ja. Um, S'morgens is mijn meest creatieve moment, en ik. Ik Nee, ja, mijn gsm gaat niet aan de eerste paar uur, als ik het welke meeting heb ofzo, maar anders mijn gsm blijft op het vliegtuig. Mogelijk.
0: Dat kan niet. Dat kan toch niet. Dat kan, dat kan niet. <lacht> ja,
1: ja, dat is echt... Um, en ja, ik zou ook iedereen aanraden, geen gsm in de slaapkamer.
0: Um, dat snap ik, ik nog maar. Het... Ja, dat begrijp ik nog. Ja. Maar opstaan is toch een gsm checken?
1: Wel, als je reactief op je leven wilt reageren in plaats van je leven bewust te creëren, zou ik zeker zeggen, doe zo voort. Uh, <lacht> Alleen met <mijn> alle liefde. <lacht> hè, uh. Bedankt
0: voor deze passief-agressieve. <lacht> <lacht> ja, oké, okay, vertel nee,
1: Maar het is um, ook wetenschappelijk bewezen dat als je morgens vroeg um, het eerste uur al direct uh, e-mails nakijken, social media uh, enzovoort, dan train je je hersenen om reactief te zijn in plaats van bewust creatief te denken. Dan, want dat is wat ik dan doe met, met die visualisatieoefening. Ik ga echt bewust gaan zeggen van... Allee, ik zeg dat niet letterlijk, maar dat is wel wat ik aan het doen ben. Ja. Ik zeg van, ik creëer mijn realiteit. Wat wil ik creëren? In plaats van dat Mark Zuckerberg mij vertelt wat er eerst in mijn hersenen gaat komen. Ja. Op Facebook, morgen ja. smorgens terug. Um, en de meeste mensen beseffen dat niet. De meeste... Allee, dit wat ik nu vertel komt van, ik dacht, de, de vroegere CFO van Facebook, die geeft zijn kinderen zelfs geen GSM's. Dus ik bedoel, dat is niet zomaar zever, hè.
2: Um,
0: ah, Nee, nee maar, oh, dat heb maar... ik ook nooit gezegd, hè. En ik vind het zelfs heel, heel <laughs> frappant dat je dat kan, want het lijkt me ontzettend moeilijk om jezelf daartoe aan te zetten mentaal.
1: Wel, um, als iets een gewoonte wordt. Je moet iets, ik denk, ja, wat is het, twee maanden doen of zo, en... En dan is het een gewoonte. En dan, ja, dan is het soms wel een beetje willpower. Maar eigenlijk... Um, ja, de voordelen zijn... Allee, je voelt dan de voordelen meer dan de nadelen. Okay. Dus het is echt gewoon... Um, dat gewoon worden, dat inplannen, uw gsm. Desnoods plak je er een post-it op van uh, niet checken. Het eerste uur of zo. Um, ja, uh, uh. En, en als je het wel doet, moet je... 10 euro doneren aan iemand anders of
0: zo. Allee, je kunt daar ja, creatief mee zijn. Oké, dus je checkt je gsm ja. niet. Het verloop van de dag is, je mag je gsm dan bewijzen... Vroeger kregen ja. wij op school een koek- en chocomelk om 10 uur. Is dat dan mm -hmm. bij jou je gsm vastpakken en door social media gaan? Of, of is het nog net iets anders? Is dat een beloning?
2: Uh,
1: ja, dat kan wel gebeuren. Uh, ik probeer dat wel in te plannen om wanneer ik het dan doe, wanneer ik mijn mails check liever in de namiddag omdat ik dan ben ik toch een beetje in reactiemodus. reactiemodus.
2: Ja. ik wil de beste
1: uren van mijn dag wanneer ik het meeste gefocust ben en dat is morgens, wil ik aan mij geven aan mijn business geven um, creatieve projecten opzetten, dus ik probeer ook mijn, mijn, uh, mijn coaching calls uh, met mijn cliënten in de namiddag te plaatsen okay. um, wij werken al een paar jaar telefonisch dus ook al voor corona ja. doe ik eigenlijk al onze coaching, um, gewoon zo, ook zonder beeld, gewoon via audio. Ah ja. Um, ja al wandelen? Uh, nee, niet, niet nee. al wandelen. Okay. Uh, daar kan ik niet al mijn focus uh, erin houden. Okay. Mijn cliënten mogen wel wandelen. Sommigen gaan graag ondertussen wandelen in een park. Ja. Dat moeten ze zelf weten, maar um, nee, heel bewust. Zonder beeld, allee, dat is een paar jaar geleden hebben we die overgang gemaakt van fysiek, dat ze bij ons in Gent kwamen tot allee, het audioverhaal.
2: Ja?
1: Waarom? Omdat onbewust wil je wil het reptiele brein, dat deel van jouw hersenen, dat graag sociaal aanvaard uh, wilt worden. We willen er altijd een deel goed uitzien. Dus stel in de coaching context, hè. ik ben jou aan het coachen, Christophe, bijvoorbeeld. Um, en jij hebt een heel out of the box idee. En je zegt dat tegen mij, jouw coach. En natuurlijk, alles wat jij vertelt, vind ik fantastisch. En ik ga zeggen, ah, Christophe, fantastisch. Daar moet je mee voortgaan. Een okay, podcast okay. in Amerika. Doe dat gewoon. Waar voilà, voilà, voilà.
0: uh. teken ik. Dat is zo yes. goed. <laughs> ja, maar je mimiek spreekt al, waarschijnlijk.
1: Wel, het kan zijn dat mijn lichaamstaal initieel op een bepaalde manier reageert, onbewust. En dat jij onbewust dan denkt van, mm, dat past misschien toch te out of the box. Dus ik ga mezelf wat, wat inhouden. Ja. Dat is allemaal onbewust, hè? terwijl ja. in coaching we willen tot diepte kunnen gaan. Dus wij gaan veel sneller, doordat dat de visuele er niet is. Plus, nee, ik ben er ook wel op getraind als coach om alles te horen in iemands stemgebruik. Ik hoor van spreken, ik kan horen hoeveel er op je bankrekening zit. Door jouw energie te horen, door te horen hoe jij in het leven staat. Okay. Uh, hoe dat je naar je partner omgaat, of dat je er nu bij ligt of, of recht staat. Alleen dat hoor je als je er echt op getraind bent.
0: Okay. Uh, uh, uh... Je bent me toch niet aan het analyseren nu, hè? want ik probeer je te volgen. <laughs> ah. Nee, nee, zeker niet. Okay. Natuurlijk,
1: uh, ik heb ook niet alle antwoorden. Of niet alle... Maar als je al honderden mensen over de jaren heen gesproken hebt, dan zie je bepaalde correlaties.
0: Juist. En uh, ik wil vragen, hoe komen mensen bij jou terecht? Maar waarom zouden mensen voor jou als coach kiezen?
1: Um, dat is een goede vraag. Ik heb die vraag vandaag, uh, nog gehad.
0: Oh, dat is geen goede vraag, Jasmin. <laughs> nee, nee, het is,
1: het is een goede vraag, want er zijn ah. uh, heel wat coaches. Um, ik geloof, een beetje ook wat je, wat je mij zo mooi uh, introduceerde. Um, ik, ik leef wat ik zeg. Uh, en, en bij ons is er gewoon absoluut commitment. Uh, ja. Cliënten mogen mij altijd via WhatsApp iets sturen tijdens de week als ik ze niet hoor, als er iets is. Um, ik ben een levende bibliotheek aan podcasts, audioboeken. Um, we doen whatever it takes, whatever is necessary om mensen te krijgen waar ze willen. Um, en ja, dat is ook de service. Dat, dat is, uh, allee, we zijn ook in de high-end markt. We werken ook wel met starters, maar vooral ook met allee, ondernemers die al wat bereikt hebben. Okay. En ja, ik bedoel, je, je bent soms veel meer... Um, dat is misschien nog een ander topic, maar veel meer tijd en, en geld kwijt en, en dat is niet enkel in de coachingwereld hè, dat je bij alles, als ook als je een auto koopt je bent soms veel meer moeite, je moet veel meer moeite steken in iets dat half werkt dan iets dat gewoon volledig werkt, dat er commitment is om, om jou te, te helpen in gelijk welke omstandigheden huh? um, dat commitment hebben wij op onze, op onze cliënten um, en ja, het is zowel deels business, dat we expertise hebben, of dat ik expertise heb om zelf, welle, ik ben zelf ondernemer, ik heb zelf al heel wat opgebouwd, um, als ook ja, het meer spirituele, als ik het zo mag zeggen, um, wie ben je, wat is je missie in het leven, echt gegrond de meeste, gaan.
0: De, de meesten weten dat ja. niet, wat je missie in het leven is. Wat, wat, o, o, ik zeg, de meesten weten eigenlijk niet wat hun missie in het leven is. Hè. Um, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Ze komen bij jou binnen. Breek je ze eerst af tot op de grond om ze dan terug op te bouwen? Of? Ja, pas op. Ik, ik ben nog niet gecoacht. <lacht> ik weet niet hoe dat in zijn werk gaat. Uh, is dat op die ja. manier? Of, of is dat soms op die manier? Maar anders zijn ze... Zijn er verschillende profielen die jij op verschillende manieren aanpakt of is er eigenlijk een basisstrategie in je coaching? Voilà.
1: Um, ten eerste, de, de meeste mensen die bij mij komen, dat zijn mensen tussen de 30 en 40 jaar, of 30 tot 45 jaar, uh, vaak mannelijke ondernemers die, die, die echt aan het gaan zijn met de banaan. Um, maar <laughs> ja, work-life balance uh, dat is soms een beetje tricky, en ook die yes. gewoon nog, nog effectiever willen zijn, nog productiever willen zijn, en geen blinde vlekken willen mm -hmm. tolereren bij zichzelf. Um, en, en, en ja, wat ik doe, is: ik heb altijd eerst een gesprek met iemand um, telefonisch, dat we ja. in diepte gaan, een uur en half, dat ik, dat ik vrijblijvend, dat ik kosteloos investeer van mijn tijd om echt horen wat is iemand zijn levensverhaal. Uh -huh. Ik hoor graag mensen vertellen van hun kindertijd tot waar ze nu zijn. Dus als ze al een bepaalde leeftijd hebben, dan duurt dat wel. iets uh -huh. Ik zei ook van niet in real-time vertellen, want dan zijn we een paar, uur, een paar jaar verder. Uh -huh. um, maar ik, je hoort dan bepaalde patronen, je hoort bijvoorbeeld als iemand in een slachtofferpatroon spreekt van ja alles is moeilijk of ja, oh, die partners die was slecht, of die baas was dan een tand, of die medewerker die wou niet mee. En dan was het dus die medewerker. Je hoort patronen. Ja. En dan confronteer je hen met op een zachte manier. Allee, het is mijn expertise om te horen wat iemand aan kan. Het is nooit de bedoeling dat iemand de volgende dag van een brug springt of zo. Hè. Dus, nee, dat, is... uh... ja. Ja. dat begrijp ik.
0: Maar toch zo bana, hè? Wel, ja. Voilà. Allee,
1: ik zeg altijd van: het leven is niet serieus, mm -hmm. maar wat ik doe, neem ik wel heel serieus. Want uw leven staat op het spel en ik weet uit ervaring en, en ik weet, ik spreek soms mensen één keer en dan, en dan kiezen ze ervoor om niet samen te werken en dan spreken ze een paar jaar later opnieuw. Die mensen nog steeds in een cirkel aan het draaien. Hè? Nog steeds ja. gaan ze van relatie naar relatie. Of van business naar business. Of... En dat... Ik vind dat niet erg, want het is niet mijn leven.
2: Nee. Maar
1: ik, ik vind, als jij gelooft in wat je doet. Ik ben nu coach, maar voor de mensen die luisteren. Maar als, als je iets anders doet, uh, auto's verkoopt of, of gelijk wat. Of een product op de markt wil brengen of wat dan ook. Als jij gelooft dat wat je doet mensen kan helpen of hun leven kan veranderen dan moet je altijd 100% intentioneel zijn, maar 0% afhankelijk van het resultaat. Dus als je in een salesgesprek zit bijvoorbeeld, um, allee, ik vind dat best wel, wel mooi dat je dat kan, maar ik heb soms mensen die via de website binnenkomen, um, een gesprek met mij inboeken. Ik heb ze nog nooit gezien. Ik weet niet hoe dat ze eruit zien buiten een profielfoto online. Um, ik spreek met hen een uur en een half. En dan beslissen ze, then en there, om bijvoorbeeld met ons een jaar samen te werken, 30k te betalen en dat wordt instant overgeschreven. Oh, Achteraf ja. denken ze soms van, wat heb ik hier gedaan? Ja, ja. <laughs> maar dan zijn ze zo blij dat ze het gedaan hebben. Ja. Um, maar als je echt diep gaat bij mensen, dat vind ik zo boeiend, dan, dan komen mensen hun diepste verlangens naar boven. en Ze weten soms niet hoe dat ze er moeten geraken, maar allez, daar help ik ze dan bij. Um, dus ik hou er wel van om mensen te triggeren. ze dus een beetje te kietelen, zeg maar. Ja. En wat ze ermee doen, is, is hun verantwoordelijkheid. Maar um, ik bedoel we zijn, we zijn leven, hè? we zijn geen schapen. Hè? Dus sommigen resoneren daarmee en, en sommigen niet.
0: Ja, er is een reden dat je website wiearlines.be is. En niet jullie zijn pingwins.nl. Ik snap het. Ja, het is... Nee, gelukkig. Het ja. Ja, is wel heel... Uh... Ik ben al psycholoog. Ja, op psychologie, hè. Niet zozeer coach, maar ook psychologen. Um, jij hebt zelf, als ik mij niet vergis, volgens uh, de info een, een zuiveringsritueel ondergaan ooit. En, en, <laughs> Ayashowaka, hoe heet het? <laughs> die, die, die bladeren hè? In, in, een, uh, ja. in een sector, of wat is dat?
1: Um... Ja, ik had hier als opdracht doorgekregen dat ik jou een ludiek, uh, een ludiek verhaal moest uh, vertellen, uh, waarschijnlijk. Het um, is tijd. <laughs> ja, dus ik, sommige mensen hebben er al van gehoord. Dat noemt Ayahuasca. Ja. Dat is afkomstig uit Amazonewoud, uit de Peru en Colombia. Ik um, ben er zelf mee in aanraking gekomen door ja, de wereld van persoonlijke ontwikkeling. En, Um, wat is dat? Dat is uh, een bepaald brouwsel dat de shamanen uit Zuid-Amerika brouwen, van bladeren en lianen, enzovoort. En dat werkt hallucinerend. Um, het is een soort van psychedelica. Al willen ze dat niet zo noemen, natuurlijk. Um, maar dat wordt al eeuwen gebruikt. Dat je, je, je drinkt dat brouwsel, Dat is totaal niet lekker. Dus <laughs> ik zou het echt niet aanraden op, op smaak of zo. Um, en dan ja, dan ga, dan ga je eigenlijk in een proces dat je um, ja, dieper in contact komt met je onderbewustzijn. Dus ik zelf, de eerste keer dat ik dat gedaan heb, ik heb dat nu al een vijftal keer gedaan.
2: Ah, echt?
1: Dus, ik dacht, oké. Het is semi-legaal in België, dus ik ga het zeker niet uh, zeggen dat mensen dat moeten doen of zo. Uh
2: -huh.
1: Maar een paar jaar terug, toen had ik mijn job had opgezegd en ik was op zoek naar mezelf, ik was op zoek naar mijn missie. Dan, ik had er al van gehoord van die ayahuasca. En ik dacht van, oh, de eerste keer dat ik dat hoorde, dan dacht ik van, dat is drugs, dat is niks voor mij, laat mij gerust. Uh -huh. um, maar dan begon dat idee meer en meer in te sijpelen. En allee, er is nog nooit naar mijn weten iemand van dood gegaan, maar die angst had ik wel. En ik heb mij dan gewoon, ik heb gegoogeld online. Ik heb dan een Nederlandse organisatie gevonden die dat in Portugal organiseerde. Uh -huh waar dat, dat uh, wel wettelijk is en ik um, ben daar naartoe gegaan zonder dat ik wist wat er ging gebeuren. Uh, ik kwam daartoe en na, na een dag of twee meditatie en dansen enzovoort um, was er dan ja, twee ceremonies waar dat je dat dan in de groep drinkt en je hebt dan allemaal je eigen matrasje in de zaal, in de zaal een soort van uh, ja, de zaal in de natuur. Um, je hebt ook een, een emmertje, een, een kotsemmertje. Ja, ja. Uh, <laughs> Omdat de meeste mensen zich ook misselijk voelen nadat ze dat gedronken hebben. Mm
2: -hmm.
1: En dat proces werkt een paar uur. Dus allez, ik zat daar en al die verhalen in mijn hoofd van, van wat de fuck gaat jij hier doen, was echt nog nooit zo groot in mijn leven geweest. Van, uh, ja. Want je zit daar met dertig mensen van overal ter wereld, helemaal in het wit gekleed. Je denkt van ik ben hier een soort van secte bevond. Um, oké, okay, ik dacht bij mezelf oké, okay, Jasmin, persoonlijke ontwikkeling is tof en leuk maar nu dat je echt wel te ver gegaan, gaat je zo dadelijk een, een magisch brouwsel gaan drinken hè? don't drink the kool-aid zeggen ze soms ja. uh, een soort van secte en, uh, maar ja, ik had zoiets van, fuck it um, ik, ik ben op zoek naar mezelf en, en, en het, is, het is veilig maar we weten niet op welke manier. ik had vooral angst van wie gaat de jasmin zijn die ontwaakt uit het proces? Angst om, om ja, zot te worden ook. <lacht> Angst om, <lacht> om de gesticht te missen. <lacht> Uiteindelijk ik heb dat gedronken, ben misselijk geworden en uw tijdsperceptie is slecht. Um, het is een beetje zoals je, als je gedronken hebt. Um, maar dan anders op momenten ook soms heel helder. Je, je kan eigenlijk zelf beslissen om je ogen toe te doen, neer te liggen en een beetje zoals je droomt, krijg je dan visies of gewoon een bepaald gevoel dat door je heen gaat. En het was heel, heel moeilijk. Um, op dat moment, ik had heel veel angst um, om los te laten. Uh -huh. Dus eigenlijk wat dat, wat dat proces doet, is het brengt onverwerkte emoties naar boven. Weet je, zeggen één ayahuasca ceremonie is zoals tien jaar therapie. Dus... Onbewuste zaken komen naar boven. Um, ik had enorm veel verdriet dat naar boven kwam. Ik heb eigenlijk nog nooit zo openlijk gedeeld. Maar, um... We zijn alleen, Jasmin. We zijn alleen. We zijn alleen. <laughs> <laughs> nog een paar honderd mensen. Ja. Van, whatever. Um, maar ja, allez, dus, dat, dat... er kwam enorm veel verdriet naar boven, maar ik wist niet rationeel van waar komt dat verdriet. Want ik heb nog nooit een trauma of zo dat ik weet nee. meegemaakt. Dus dat was heel bijzonder. Um, ik herinner me nog dat ik voor, wanneer, boven mijn emmer zat en dacht van, what the fuck en ik voelde ook een innerlijke leeuw of een, een tijger of, of een leeuw ja, dus dat zit in mij dat, dat leeuwachtige ja. en, um, en na dat moeilijke proces een paar uur later um, ik had nog niet alles losgelaten volgens het aan, maar er kwam zo een gevoel van ontlading over me heen een gevoel van liefde en kwetsbaarheid en dankbaarheid dat ik, dat ik mocht leven uh -huh. dat ik het leven ooit gekregen heb en en dat was ja zo verrijkend um, dat, dat, dat uh, ja alleen dat was fantastisch allez, ik ga wel erbij zeggen van um, ik heb dit ooit ook verteld op een seminarie oh, allez, een kleine seminarie een paar jaar terug en ik zei ook van ja Ga nooit zomaar alleen dit gaan doen, nee. die ayahuasca. Uh, doe dat in een veilige setting. Er waren ook begeleiders bij die diner dronken en, en, enzovoort. Um, ik heb dat ooit in een seminarie verteld en een paar dagen later vertelde iemand van: Oh ja, ik heb het online gevonden en ik heb het gedaan in mijn living. Nee, ik doe dat is dat niet.
0: <lacht> ik ben opgepakt op de Morroland. <lacht> nee, maar het is wel nee, een, een um... soort van reiniging die je hebt doorstaan een, een emotionele reiniging.
1: Ja een emotionele reiniging um, ik heb nog een aantal keren de jaren nadien ook gedaan um, en het altijd iets anders uitgehaald Heel, de, de eerste keer was eigenlijk het moeilijkste maar ik heb ook een keer um, zo echt met een open mind ja. erin gegaan en, en, en toen had ik enorm veel plezier en was ik zoals een aapje die mij aan, aan het schaterlachen was en ja, ja. ik had nog nooit zo vrij gelachen en, of toch niet sinds ik kind was dus, het is allez, dat is één manier om persoonlijke ontwikkeling te doen. Ik hou van al die verschillende manieren. Ik hou van de business coaching, maar ik hou ook van het spirituele en ik hou uh, tantra en, en er zijn zoveel invalshoeken en ik probeer continu bij te leren. Okay. Um, dus ik zal het zeggen tegen mensen van zoek wat er voor u past, wat er met u is
0: Bedankt voor, uh, voor dat verhaal. Dat is, een, dat is een hele ervaring. Wat zou jij startende ondernemers? Dus ja, laten zeggen studenten die van school komen of gewoon mensen die nu in loondienst waren en toch een onderneming willen starten, wat zou jij hen aanraden om zeker mentaal mee te nemen?
2: Um,
1: van, van mindset bedoel je als je mentaal
0: meenemen,
1: ja. Ja. Um, wat het is dat... gemakkelijk
0: gezegd, hè? Ja, je moet positief zijn. Dat is gemakkelijk, hè?
1: <laughs> dat is inderdaad gemakkelijk. Um, ik zou zeggen de, de aanhouder wint. Misschien moet je je idee af en toe een keer bijschakelen of, of correcties maken. Maar omring je met de mensen die geloven in jouw droom. Uh, mensen die ook de ervaring hebben. Dat kan een, een coach zijn. Ze mogen gerust mij eens contacteren als ze dat willen. Ik zet de uh, website erbij. Partners. Geen verbleem. Ja. Voilà. Um, maar omring met mensen die geloven in jouw dromen en dat gaat misschien de minderheid zijn. Um, of misschien is er geen enkele gek in je omgeving die, die gelooft <laughs> in je idee. Um, of dat je, je veilige job wilt opzeggen ofzo. Um, maar uh, het, het, ik denk dat Steve Jobs dat ooit heeft gezegd van, it's the crazy ones that, that change in know, uh -huh. society. Um, dus weet, wij hebben mensen nodig die dromen en die ervoor gaan. En een van de sterkste kwaliteiten dat succesvolle ondernemers hebben, is het doorzettingsvermogen. Niet de beste ideeën, niet um, het beste netwerk, niet het grootste kapitaal. Maar doorzetting. Ik, 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 ik heb ook doorzetting... Allez, ik moest er onlangs nog aan denken, um, een paar jaar terug. Ja, ik ging naar netwerkevents, ik had geen groot netwerk om mee te starten. Ik moest mezelf gaan opbouwen, zeg maar. En ik had geen eigen auto en dan moest ik naar de andere kant van Gent rijden met een klein brak fiets, fietsje. Um, in de stortregen om daar een auto van een, een autodeelsite op te ja. halen om dan naar een netwerkevent te rijden. Um, en in plaats eh, ik wou niet met die kleine wagen, die half uit elkaar viel, naast een Tesla van iemand anders parkeren. Dus dan moest ik mij zo allee, ja. achter de hoek zetten ja, ja. om naar het netwerkevent. Allee. Ik bedoel, dat was doorzetting, dat was dan tot s avonds laat netwerken, dan terug met mijn fietsje naar huis. Nee, dat is. Um, nooit
0: opgeven.
1: Is, ja, nooit opgeven. En, en blijven, blijven gaan. Oké, okay, uh, soms moet je correcties maken en moet je gewoon start blijven gaan. Maar, ja. Um, ja, Het einddoel moet hetzelfde
0: zijn, maar je moet soms bijsturen. Ja. Zeg, en wat is de ambitie voor We Are Lines binnen vijf jaar?
1: De ambitie um, is om, om wereldwijd mensen uh, te helpen, te coachen. Um, we zijn ook bezig om producten op de markt te brengen, uh, trainingscursussen, um, om mensen echt op, op gelijk welk moment s nachts als ze video's S kunnen beluisteren, top. Um, aan het doen. Um, we willen ook allez, blijven reizen naar IJsland coachingsreizen, maar ook Zuid-Afrika wil ik erbij doen. Um, ik wil ja, de wereld bevrijden van hun eigen mentale gouden gooien. Mm -hmm. um, en we zijn een beetje aan het kijken hoe dat we dat schaalbaar kunnen maken.
2: Ja.
1: Um, maar dus ja, met trainingen, producten, uh, meer coaches. Um, yeah. Wie zijn we? Wie zijn we? Um, wel, ik ben nu een team aan het uitbouwen van, van coaches. Okay. Um, ik heb ook een aantal sales consultants, een business coach waar ik ook mee samenwerk, een agency, een marketing agency waar ik mee samenwerk. Super. Dus, um, ja. ja Veel kan... hangt nu nog. Ja, zeg maar.
0: Ja, ik kan zeggen, je betaal ik een heel netwerk rond jou en het bouwen onder de vlag van Weer Lines.
1: Ja, klopt. Klopt. Dus uh, de naam We Are Lions is ook nee, niet zomaar gekozen. Um, het is ook niet I am a Lion of zo. Nee, nee. Um, het is, is internationaal gefocust en ik, ik, ja, ik wil uitbreiden, maar um, ondertussen ook de kwaliteit behouden. Ik wil dat iedereen die ooit met We Are Lions in contact is gekomen um, ja, zijn leven heeft getransformeerd. Super
0: dus. en wat een leuke ambitie. Sky is the limit, heel mooi. Laatste vraag, uh -huh. zie, Jasmine, en dat is ja. de vraag die ik altijd stel: Welke tip zou je aan jezelf geven, mocht je terug vier jaar geleden zijn en terugstarten?
1: Hm. Um, welke tip? Ik heb er nu niet op voorhand over nagedacht.
0: Um, dat zeggen ze allemaal, maar dan ga je een waardevolle tip komen van heb ik je al daar.
1: Welke tip zou ik mezelf geven? Um, Weet dat hoe moeilijk dat ook is en hoeveel hoe neus dat je ook krijgt of, of, of uh, zaken die niet lopen zoals je wilt. Um, er is een diepere reden waarom dat je het doet en dat is je, je motor. En op een dag ga je terugkijken en ga je denken: van oké, okay, het was het waard, al was het maar omdat die ene persoon. Um, ja, het vuur heeft doen verstrijden, door zelf te transformeren, daarvoor doen we het. Um, door ja, de, de grotere visie in gedachten te houden. Dat, is, op, dat zou ik
0: op okay. geven. opnieuw dat niet opgeven.
1: Opnieuw dat niet opgeven. En ik kijk heel erg uit naar waar ik binnen tien jaar zal staan om dan terug te kijken naar de jas van mij. Super,
0: super. Bedankt. Ja. Wij ook. Wij kijken er ook naar uit. Ik uh, ga het zeker mee volgen. Ik ga heel even afscheid nemen van de luisteraar en ik kom direct bij je terug, Jasmin. Ja. Voila, dank je wel allemaal om de podcast volledig uit te kijken, uit te luisteren. Ik hoop dat je er zeer veel aan gehad hebt. Ik al sinds wel. Ik kijk er eigenlijk al gewoon naar uit om terug te herbeluisteren en de tips eruit te halen. Um, je kan ons volgen op iTunes, Spotify, YouTube. Geef gerust een like. En zoals je weet mag je altijd mailen naar info Jasmin, dank je wel voor deze waardevolle bijdrage. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond.
1: Ja, zeker. Ik, uh... Wat een
0: vraag. ook. Wie gaat er ook nee zeggen? Dan zit ik dat niet aan. <lacht> dat is geen goede vraag. Zo, Jasmin. Vond je het leuk? Ik ga het toch vragen. <lacht>
1: ik vond het echt niet leuk, Christophe. Nee, ik was ik echt het... aan het aftellen. Ja. Ik was aan het scrollen op LinkedIn. Nee. Ja.
2: Ik,
1: vond het, uh... ik vond het heel boeiend om... Te... En ook voor mezelf. Dat is... dat... Ik krijg zelf dan terug die, dat vuur. Dus, dus, um... Ik vind het echt heel, heel, heel fijn dat ik hier mocht zijn.
0: Oh, wel. ik vind het heel fijn dat je erbij waart. Um, ja, ik hou je op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik zet uw website erbij. En, um, ik hoop dat we elkaar ooit tegenkomen op een netwerkevent. Dan uh, mag je gerust nog eens een analyse maken van hoe ik mij op die dag voel. Oké, okay, Bedankt, Jasmine, Tot de volgende keer.
1: Dank je wel.